0: Stacy Reed, eine Lady für den Schurken. Prolog, Lynmouth 1807. Jemand trug sie. Eine kleine Gestalt, fast so klein wie sie selbst, bemerkte Ophelia, erschöpft und ganz benommen von der durchdringenden Kälte. Irgendein wichtiger Gedanke ließ ihr keine Ruhe, doch was es war, wollte ihr einfach nicht einfallen. Derjenige, der sie trug, ächzte und blieb kurz stehen, bevor er seinen Weg entschlossen fortsetzte. »Bin ich nicht zu so schwer?« murmelte sie, das Gesicht in die Halsbeuge des Fremden gedrückt, der eigenartig roch, wie nach Pferden oder nassem Hund. Immer müder wurden ihre Hände, immer schwerer fiel es ihr, sich festzuklammern. »Du bist nicht schwerer als...« »Ein Sack Kartoffeln, schätze ich mal«, erwiderte die Stimme eines kleinen Jungen in einem sanften, wohlklingenden Tonfall, den sie noch nie zuvor gehört hatte. »Aber lass nicht los, immer schön festhalten.« Sie wollte etwas erwidern, doch die Anstrengung war so groß, dass ihr Herzschlag zu flattern begann. Ihre Gedanken verwirrten sich, und es zog sie mit aller Macht nach unten. Ein Wimmern drang aus ihrer Kehle. Ich hab dich im Griff, hörte sie die vor Anstrengung gepresste Kinderstimme. Ich erfriere, hätte sie am liebsten geschrien, doch ihre Lippen waren ganz taub. Sie versuchte sich zu bewegen, aber die Kälte brannte ihr wie Feuer bis ins Mark. »Das war doch widersinnig. Wie konnte einem kalt und heiß zugleich sein?« Wieder ächzte der Junge, bevor er stehen blieb und ein paar Mal keuchend nach Luft schnappte. »Ich schaffe das«, murmelte er und beugte sich noch tiefer, sodass Ophelia höher auf seinem Rücken und den Schultern zu liegen kam. Ein heftiger Schmerz durchfuhr ihre Glieder und ließ sie erschauern. Er hielt sie festgepackt, während er vor sich hin murmelte, einen Fluch vielleicht oder ein Stoßgebet. Dann schleppte er sich weiter. Aus den dunklen Wolken fiel ein leichter Sprühregen und Donner grollte wie zur Warnung, dass noch mehr herunterkommen würde. »Ich schaffe es«, wiederholte er, »ich schaffe es, ich muss es einfach schaffen.« Er stolperte, fing sich jedoch sofort wieder und wuchtete das Mädchen erneut höher auf seinen Rücken. Ophelia fiel auf, dass der Atem des jungen Stoßweise ging und ihm Schweiß über das Gesicht lief. Ohne recht zu verstehen, was geschah, hatte sie das Gefühl, dem Fremden Mut zuzusprechen zu müssen. Mühsam, da ihre Kehle so rau war, als hätte sie geschrien, stieß sie die Worte hervor. »Ich weiß, dass du es schaffst.« Plötzlich stockte Ophelia vor Entsetzen der Atem. Sie erinnerte sich wieder daran, wie ihre Kutsche in den hochgehenden Fluss gestürzt war. Miss Kinney, ihre Gouvernante, hatte zuvor noch gesagt, wie alt und reparaturbedürftig die hölzerne Brücke, die zu dem Landsitz führte, sei, und dann das entsetzliche Krachen, als das Holz zersplitterte. Die aufgewühlten Fluten hatten Ophelia rasend schnell mitgerissen, und sie erinnerte sich noch an Miss Kinneys Schreie und an die verzweifelten Versuche der Diener und des Kutschers, sie zu fassen zu kriegen. Verängstigt klammerte sie sich noch fester an den fremden Jungen. Sie wusste nicht, wie lange er sie schon schleppte, doch es kam ihr wie eine Ewigkeit vor. Zum Glück drangen nun ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkenmassen und etwas von der Kälte wich aus ihren Gliedern. »Wir sind da?« keuchte er schließlich, richtete sich ein wenig auf und ließ Ophelia vorsichtig von seinem Rücken gleiten. Ihr taten alle Knochen weh, doch sie unterdrückte einen Schmerzenschrei und kam ein wenig unsicher zum Stehen. Der Junge stand noch immer vornübergebeugt da, als fehlte ihm die Kraft, sich aufzurichten. Sie berührte leicht seine Schulter. Geht es dir gut? Ja, antwortete der Junge nach kurzem Zögern, bevor er sich mit einem Ruck aufrichtete und sie ansah. Er war ziemlich klein und mager und etwa in ihrem Alter. Ophelia war im vergangenen Monat acht geworden. Sein schwarzes Haar klebte ihm an der Stirn und kleine Regenrinsale liefen ihm über die hohlen Wangen. Er bebte am ganzen Körper und ballte die Fäuste, als könnte er damit das Zittern unterdrücken. Vor Mitleid krampfte sich ihr Herz zusammen. »Die ist auch kalt«, flüsterte sie und nahm ihn fest in die Arme. Ein abwesender Ausdruck trat in seine dunkelgrünen Augen. »Du warst im Fluss und wurdest davongetrieben. Ich bin dir nachgesprungen.« Noch nie zuvor hatte Ophelia so schöne, lebendige Augen gesehen. Er scharrte mit den Füßen und verzog bekümmert das schmutzverschmierte Gesicht. »Wahrscheinlich macht sich meine Mama Sorgen. Ich habe sie schreien gehört, als das Wasser uns davontrug.« »Du bist verletzt?« »Nur ein bisschen am Rücken und am Fuß. Das wird bald wieder gut.« »Du hättest mich nicht tragen sollen, so klein wie du bist«, murmelte sie und ärgerte sich, dass ihre Lippen so zitterten. »Aber ich bin dir unglaublich dankbar. Ich werde dich für deine Freundlichkeit belohnen, das verspreche ich dir.« er reckte die schmächtige Brust. »Ich bin schon zwölf. Ich bin nicht klein.« »Du bist so groß wie ich, und ich bin erst acht.« Verächtlich entgegnete er. »Ich bin größer.« Das stimmte er nicht, aber sie schwieg, weil er so gerne glauben wollte, er sei groß und stark. Wieder scharte er ein wenig verlegen mit den Füßen, und Ophelia bemerkte, dass sein Blick auf ein schlichtes, strohgedecktes Cottage gerichtet war. Im gleichen Moment wurde ihr zu ihrem Schrecken bewusst, dass sie sich mitten in einem Wald befanden. Sie blickte sich um, doch in weitem Umkreis standen die Bäume dicht an dicht. Warum lag das Cottage mitten in dieser Einöde? »Ist das dein Zuhause?« fragte sie. Er blickte sie verblüfft an. »Nein, so groß ist unser Cottage nicht.« Mit ungläubigem Blinzeln starrte sie wieder auf die winzige Behausung. »Er lebte mit seinen Eltern in einem noch kleineren Haus?« das war kaum zu glauben. »Wie hast du hierher gefunden?« fragte sie und trat neben ihn. »Reiner Zufall. Ich bekam einen Ast zu fassen, der ins Wasser ragte und konnte uns beide ans Ufer ziehen. Dann habe ich dich auf den Rücken genommen und bin stromaufwärts gegangen. Ich weiß nicht, wie lange ich gelaufen bin, aber mir tun die Füße weh.« Ophelia folgte ihm, als er auf das Cottage zuging. Die Tür war versperrt, doch der Junge ging entschlossen um das Haus herum, wo er ein offenes Fenster fand. Er zwängte sich hindurch und öffnete die Haustür von innen. »Komm schon«, rief er und winkte ihr, »hier ist niemand.« Zögerlich stieg Ophelia die wenigen Eingangsstufen hinauf und trat ein. Das Häuschen, das nur aus einem einzigen Raum bestand, wirkte sehr ordentlich. Es gab eine Kochstelle, einen Kamin, einen Sessel und ein durchgesessenes Sofa. An der Rückwand, neben dem kleinen Fenster, stand ein Bett. »Was meinst du, wer hier wohnt?« flüsterte sie. Der Junge war damit beschäftigt, Feuer im Kamin zu machen und antwortete ohne aufzublicken, »Vielleicht ein Wildhüter.« Ophelia nickte hustend und rieb sich die schmerzende Brust. Der Junge blickte sie mit gerunzelter Stirn an. »Wirst du etwa krank?« »Ich bin nur müde,« antwortete sie, schlurfte hinüber zum Sofa und ließ sich darauf sinken. Es war erstaunlich bequem und sie bemerkte schuldbewusst, dass ihre feuchten Kleider Flecken auf dem Stoff hinterließen. »Schlaf ruhig ein bisschen.« hörte sie die Stimme des Jungen wie von weit her. Ich passe schon auf dich auf. Ophelia nickte, beruhigt. Die müden Augen fielen ihr zu, und mit einem Gähnen sank sie in einen tiefen Schlaf. Einige Zeit später wurde sie von einem köstlichen Duft geweckt. Der Junge war nicht im Cottage, doch er hatte eine Decke über sie gebreitet, und sie fühlte sich warm und behaglich. Sie schob die Decke weg und kam leicht schwankend auf die Füße. Rasch öffnete sie die Tür und spähte hinaus. Auf der Lichtung vor dem Haus saß der Junge auf einem Stück Baumstamm. Er hatte ein Feuer gemacht und drehte einen Spieß mit einem Stück Fleisch daran über den Flammen. Es duftete so köstlich, dass Ophelia der Magen knurrte. Sie ging zu ihm hinüber und setzte sich neben ihn. »Was ist das?« »Ein Kaninchen.« »Hast du es getötet?« Er zögerte. »Er.« »Oh.« Sie wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. »Hattest du Angst davor?« »Das Kaninchen zu töten?« »Ja.« »Nein«, antwortete er nachdenklich. »Warum sollte ich?« »Töten ist böse und macht einem Angst.« Er lächelte und sie fand, er sei trotz seines schmutzigen Gesichts ein sehr hübscher Junge. »Nicht, wenn es einem den Magen füllt«, erwiderte er. Dann sprang er auf, rannte ins Haus und kam mit einer dünnen Decke wieder. Er legte sie ihr um die Schultern und reichte ihr einen Becher mit Wasser.« Ophelia starrte auf das verbeulte Gefäß. So etwas hatte sie noch nie im Leben gesehen. Wie ungewöhnlich. Dann stürzte sie das Wasser gierig hinunter. Danke, ich hatte solchen Durst. Wieder grummelte ihr Magen vernehmlich. Und Hunger, bemerkte der Junge mit breitem Lächeln. Deshalb bin ich auf die Jagd gegangen, während du schliefst. Lächelnd zog Ophelia die Decke enger um sich, sah zu, wie das Kaninchen sich über dem Feuer drehte und freute sich schon auf den Braten. Dabei dachte sie, was für ein sonderbarer kleiner Junge er war. Er konnte ein Feuer machen, hatte keine Angst, ein Kaninchen zu töten und konnte es sogar zubereiten, und dabei war er es zwölf. Wie überaus ungewöhnlich. Sie war wie eine der Feen in den Geschichten, die ihm sein Vater erzählt hatte. Noch nie hatte Neil eine so schöne kleine Lady gesehen, Ihre Haut war blass und weich, ihre Augen von einem satten Goldbraun. Auf ihren Wangen bildeten sich Grübchen, wenn sie lächelte, und ihr Haar war schwarz wie Rabenschwingen. In einer Kaskade von Locken fiel es ihr über die Schultern und hinunter bis auf die Hüften. In seiner Masse schien es zu schwer für ihren Körper. Jetzt neigte sie anmutig den Kopf und lächelte ihm zu. »Wie heißt du?« Er räusperte sich. »Neil« Ihre schön geschwungenen Lippen formten seinen Namen. »Neil, klingt wirklich hübsch und ausgefallen.« Ihm wurde ganz warm ums Herz. »Meine Großmutter hat mir den Namen gegeben.« »Und wie heißt du?« Sie zog das Näschen kraus. »Mein Name ist nichts Besonderes.« »Ophelia.« Neil runzelte die Stirn darüber, dass sie irgendetwas an sich gewöhnlich finden konnte. Feen waren nie gewöhnlich.« »Für mich klingt Ophelia sehr schön, aber wir könnten dir ja einen besonderen Namen geben.« Ihre goldbraunen Augen leuchteten. »Und welchen?« Er dachte eine Weile nach. »Ich könnte dich ja Fifi nennen,« sagte Neil schließlich leise, streckte die Hand aus und strich ihr behutsam eine Haarsträhne hinter das Ohr. Er wunderte sich selbst über diese vertrauliche Geste. Ihre Augen funkelten vor Freude. »Fifi, das gefällt mir.« also dann, Pfiffi. Neil achtete darauf, dass sie reichlich von dem Braten aß, und später in der Nacht, als sie schlief, lag er auf dem bequemen Sofa und überlegte, wie er sie weiterhin beschützen oder sie zu ihrer Familie zurückbringen konnte. Er hatte keine Ahnung, wo sie sich befanden, und außerdem hatte er sich die Fußsohle verletzt, was höllisch weh tat. Seine Eltern und seine beiden kleinen Schwestern würden sich schreckliche Sorgen um ihn machen. Noch immer gelte ihm der Schrei seiner Mutter im Ohr, als er ins Wasser gesprungen war. Die Angst und der Schmerz in ihrer Stimme ließen ihn nicht los. Neil musste bald zu seiner Familie zurückkehren, aber er musste sich auch um Fifi kümmern. »Ich werde einen Weg finden, dich nach Hause zu bringen«, flüsterte er in die Stille, bevor er seinen Kopf in die Polster sinken ließ und die Augen schloss. Am nächsten Tag führte er Fifi zu einem kleinen Fluss, damit sie ein Bad nehmen konnte. Ein Stück grober Seife hatte er in der Hütte gefunden. Zunächst weigerte sie sich heftig errötend, doch als er versprach, sich umzudrehen und Wache zu halten, falls jemand käme, wartete Pfiffy an einer seichten Stelle ins Wasser und wusch sich so gut es ging. Verblüfft erfuhr er, dass sie sich zu Hause nicht selbst badete und es für sie eine neue, aufregende Erfahrung gewesen war. Neil wanderte in verschiedene Richtungen in der Hoffnung, auf jemanden zu stoßen, der ihnen helfen konnte doch er fand weder andere Häuser noch einen Landsitz, zu dem das Cottage gehören mochte. So verging ein Tag nach dem anderen, und jetzt, am fünften Tag, waren die beiden Kinder noch immer zusammen. Neil war beunruhigt, weil seine Eltern und Fifis Eltern sich bestimmt Sorgen machten. Außerdem schmerzte seine Fußsohle jeden Tag mehr. Soeben hatten sie gebratene Wachteln verspeist, und Fifi gähnte zufrieden. Die Abenddämmerung färbte den Himmel goldgelb. »Ich möchte noch gar nicht hineingehen«, sagte sie, wobei sie jedoch den Wald mit bangem Blick musterte. »Das müssen wir ja nicht.« »Wirklich?« sie strahlte. »Wir könnten noch ein paar Minuten draußen bleiben.« Ihre lebhaft gefärbten Augen leuchteten vor Freude und sie nickte glücklich. Die kühle Abendluft drang durch ihr schmutziges Kleid und ließ sie erzittern. Daraufhin zog Neil seine abgetragene Jacke aus und legte sie ihr um die schmalen Schultern. Sie rümpfte das winzige Näschen. »Deine Jacke riecht komisch.« Neil wurde schamrot. Er wusch sich nicht so häufig wie sie, vielleicht nur einmal die Woche oder noch seltener. Bestimmt wusch sie sich zu Hause täglich mit Rosenseife. Seine Eltern hatten ihm erklärt, dass es Menschen auf der Welt gab, die sich einen solchen Luxus leisten konnten. Die Scham brannte in seinem Magen und er murmelte. »Ich hole die Decke.« Sie griff nach seiner Hand. »Die Jacke riecht auch nach dir.« »Du meinst, sie stinkt?« »Nein«, entgegnete sie mit erstauntem Blick, »sie riecht nach Eichenmoos, wie der Wald, wo wir heute gespielt haben.« Neil wusste nicht, was für einen Geruch sie meinte, aber was sie sagte, gefiel ihm. Ihm gefiel auch, dass sie seine Jacke nicht auszog, sondern sie eng um sich zog. Zum Glück war die Jacke lang genug, um sie vor der rauen Witterung zu schützen. Ihm selbst drang die beißende Kälte bis auf die Knochen, doch er atmete tief durch, entschlossen es zu ertragen, solange Fifi hier draußen bleiben wollte.« das Gras wiegte sich im leichten Wind und die Bäume standen als scharfe Umrisse vor dem blassen Abendhimmel. »So spät bin ich noch niemals draußen gewesen«, flüsterte sie. »Es ist schon fast dunkel. Und so schön. Es ist ganz herrlich, auch wenn es mir ein bisschen Angst macht. Stell dir nur vor, wie die Tiere des Waldes uns gerade beobachten. Keine Angst, ich passe auf dich auf.« Sie blickte lächelnd zu ihm hoch. »Ich weiß.« bei ihren Worten krampfte sich Nils Herz zusammen. »Ich werde dich immer beschützen.« Plötzlich zog sie besorgt die Stirn kraus. »Die ist kalt, Neil.« Ophelia rückte auf dem Baumstamm ein wenig beiseite. »Wir passen beide unter die Jacke, sie ist wirklich groß.« »Mein Papa hat sie mir gegeben,« antwortete er leise und ließ sich neben ihr nieder. Sie zog einen dünnen Arm aus dem Ärmel, so daß er auch unter die Jacke schlüpfen konnte.« Sogleich umfing ihn Wärme und ihr einzigartiger Duft nach Beeren. So saßen sie aneinander geschmiegt, und obwohl Neil sich noch immer Sorgen wegen seiner Familie machte, durchdrang ihn ein ungewohntes Glücksgefühl. Fiffi summte leise vor sich hin, während sie in den samtigen Nachthimmel starrte. »Was summst du denn da?« »Es ist eine Melodie zum Tanzen. Ich habe es vor ein paar Monaten gelernt.« »Was, tanzen?« »Ja.« Wozu? Wenn ich mal heiraten will, muss ich es können. Neil runzelte die Stirn. Heiraten? Ja, Miss Kinney sagt, für eine Heirat ist sowas besonders wichtig. Du scheinst mir aber noch zu klein zum Heiraten zu sein. Als sie lächelte, hatte er plötzlich einen Kloß im Hals. Miss Kinney sagt, ein junges Mädchen muss sich schon früh auf die Ehe vorbereiten. So klein bin ich nicht mehr. Vergiss nicht, ich bin schon acht, erwiderte sie und hielt zur Bekräftigung acht Finger in die Höhe. »Ich zeige es dir, Neil«, setzte sie spontan hinzu. Sie stand auf, machte eine anmutige Verbeugung und begann zu tanzen, wobei ihr schmuddeliges Kleid ihr bei jeder Drehung um die Knöchel wirbelte. Neil fand die Vorstellung reicher Leute sonderbar, doch Fifi wirkte hübsch und gelöst in ihrem Tanz. Ein Gedanke ließ ihm jedoch keine Ruhe. »In welchem Alter wirst du denn heiraten, Fifi?«, fragte er schließlich. »Doch bestimmt nicht sofort.« er wusste, was verheiratete Leute taten, sie küssten sich und ähnliches. Ob ihr das auch klar war? Seine Mutter und sein Vater umarmten und küssten sich jedenfalls andauernd. Sie verharrte mitten in einer Piorette. Mit siebzehn oder 18 werde ich mein Debüt haben und danach soll ich Peter Warwick, den zukünftigen Earl of Lenken, heiraten. Neil staunte, der Kerl war ja ein ganz feiner Pinkel. »Du weißt jetzt schon, wen du heiraten wirst?« Mama weiß es, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Reiche Leute waren wirklich sehr seltsam.